0: Sans même nous en rendre compte, on utilise tous les jours la négociation pour parvenir à nos fins. Qu'il s'agisse de demander à nos enfants de se brosser les dents, à notre conjoint de sortir les poubelles ou encore de négocier notre salaire. Pourtant, on n'a pas forcément appris à négocier et on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Si tu penses aujourd'hui avoir des résultats dans la moyenne, c'est peut-être que tu perds sans t'en rendre compte tes négociations du quotidien, peut-être que tu plies trop facilement face à ton patron qui te demande de rester une heure de plus, ou encore face à l'un de tes amis qui te demande toujours des services sans jamais t'en rendre en retour. Si c'est le cas, Chris Voss et son livre « Ne coupez jamais la poire en deux » vont pouvoir t'aider. Ancien négociateur du FBI, il a été amené à négocier dans des situations extrêmes qui impliquaient des kidnappeurs et des terroristes. Et je sais ce que tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de négocier moi Je n'ai pas un boulot au FBI, je ne sauve pas des vies, donc ça ne me sert à rien de négocier. Pourtant, il y a beaucoup de situations importantes dans lesquelles on doit négocier ou persuader. Convaincre un employeur de t'embaucher convaincre le vendeur de la maison de nos rêves de nous la vendre au prix qu'on veut, renégocier ses assurances, convaincre notre ado qu'il est enfin temps qu'il range sa chambre et qu'il prenne une douche. Mais alors, pourquoi ce titre Négocier, c'est justement savoir couper la poire en deux et faire des concessions, non En fait, Voss nous explique que si un membre de notre famille, une tante par exemple, est kidnappé contre une demande de rançon, on ne veut pas récupérer la moitié de notre tante ou ne payer que la moitié de la rançon. Ça n'aurait aucun sens, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer notre tente et ne rien payer du tout. Parce que c'est ça une négociation réussie. Et dans des scènes du quotidien, c'est pareil, j'ai remarqué que quand on coupe la poire en deux, au final aucune partie n'est vraiment satisfaite. Quoi qu'il en soit, ce livre est un de mes préférés, je l'ai lu deux fois et il m'a vraiment permis d'apprendre à tirer un maximum de l'autre personne dans le cadre d'une négociation. Voss part du postulat que la négociation à l'ancienne, c'est-à-dire celle qui est basée sur des arguments, des faits et sur la raison, n'est pas si efficace que ça. On s'est depuis rendu compte que nous, les humains, sommes des êtres irrationnels et émotionnels. Il est donc plus efficace de jouer sur les émotions et les biais cognitifs car, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est surtout ça qui nous guide. C'est par exemple quelque chose qu'on peut voir sur le plan amoureux. Il a été démontré qu'on ne choisissait pas toujours la personne qui est objectivement le meilleur parti pour nous, mais qu'on allait plutôt se laisser guider vers celle qui nous fait ressentir le plus d'émotions, même si elle est un peu plus banale. Là où je veux en venir, c'est que pour négocier, il faut avant tout comprendre l'autre, ses aspirations profondes, ses besoins et ses peurs. Le côté rationnel passe au second plan. Si l'interlocuteur se sent écouté et respecté, on peut en tirer beaucoup de lui, bien plus qu'avec des seuls arguments logiques. Avant de voir ensemble quelques techniques de négociation expliquées dans ce livre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça aide au référencement et ça m'encourage à produire toujours plus de contenu. Technique numéro 1, soyez et utilisez des miroirs. Être un miroir, c'est une façon d'imiter son interlocuteur pour s'en rapprocher, par exemple en parlant et en se tenant comme lui. Il y aura alors une ressemblance entre nous et on semblera sur la même longueur d'onde. Il y a aussi la technique qui consiste à se vêtir comme lui pour mieux le séduire. Alors avant un entretien d'embauche, n'hésite pas à te renseigner sur le dress code de l'entreprise pour ne pas faire tâche ou au contraire pour ne pas en faire trop. Une autre technique efficace, c'est de mettre en miroir ce que l'autre dit, c'est-à-dire qu'on va le paraphraser ou répéter carrément ce qu'il vient de dire pour lui montrer qu'on l'a écouté et compris. Après tout, selon l'auteur, la négociation c'est une découverte de l'autre et pas une bataille contre lui. C'est pour ça que les listes toutes faites avec des arguments pré-rédigés ne servent pas à grand chose. Utiliser des miroirs, ça permet plusieurs choses. Déjà, mieux comprendre ce qu'il vient d'exprimer et l'inciter à développer dans l'espoir qu'il fournisse des informations supplémentaires. En plus, en répétant mot pour mot ce qu'il vient de dire, ça va créer une similarité entre vous et donc ça va le rassurer. Plus vous ferez de miroirs à la suite, plus vous aurez de résultats. Comment faire des miroirs pour faire un miroir, il te suffit de répéter les trois derniers mots de l'interlocuteur tout en faisant attention à ne pas prendre un ton condescendant, sinon ça va casser l'effet magique des miroirs. Il faut utiliser un ton qui suggère à l'autre que tu as envie de le comprendre et pas que tu vas à la pêche aux informations. L'auteur recommande d'utiliser à ce moment-là une voix d'animateur de talk show nocturne, qui est une voix calme, posée, avec un rythme lent et une intonation descendante, un peu comme celle que je suis en train de prendre actuellement. Il te suffit ensuite de laisser un petit silence que l'autre cherchera à combler. En répondant, il sera susceptible de lâcher des informations qu'il n'aurait pas lâchées en temps normal. Pour t'illustrer comment les utiliser concrètement, je vais te donner un exemple pratique de la façon dont je l'ai utilisé face à un agent immo lors d'un achat immobilier. Pour te contextualiser un peu, je m'étais un peu détourné de ce bien au début car il était déjà affiché en dessous du prix du marché, mais il me paraissait quand même un peu trop cher. Agent immobilier Bonjour, je vous appelle pour vous dire que le vendeur de l'appartement que vous avez visité l'autre jour n'est pas hostile à une baisse de prix. Il a reçu une offre bien en dessous du prix affiché, donc c'est le moment de vous positionner. Si vous faites une offre, elle a plus de chances de passer. Moi, bien en dessous du prix affiché Euh oui, vous pensez bien que j'ai pas le droit de vous dire le chiffre exact, mais vous proposerez forcément un meilleur prix, donc si l'appartement vous intéresse toujours, c'est le moment. Excusez-moi, pas le droit de me dire le chiffre Bon d'accord, il en a proposé X euros de moins, ce qui est ridicule et c'est évident que ça n'allait jamais passer. Le lendemain, je faisais une offre à peine plus élevée que cette offre ridicule et elle était acceptée. En me disant le prix proposé par l'autre personne, l'agent Imo m'a fait savoir que le vendeur avait un ancrage très bas et que je passerais pour César si je faisais une offre légèrement plus élevée mais qui restait dans mon budget. Je me suis senti un peu ridicule de poser autant de questions sur le coup, mais au final, ça m'a permis de voir une de mes offres acceptée bien en dessous du prix du marché. A défaut, je n'aurais même pas songé faire une offre pareille. Technique numéro 2, étiquetage. L'étiquetage est une technique qui fait partie de ce que l'auteur appelle l'empathie tactique. C'est une forme d'écoute active qui sert à identifier et nommer ce que l'autre veut et les émotions qu'il ressent. Encore une fois, si l'interlocuteur se sent compris, il sera apaisé et aura plus tendance à se confier. C'est pour ça qu'il est important de nommer précisément les choses pour provoquer une sorte de soulagement. Par exemple, comprendre que l'autre n'est pas content, c'est positif. Mais c'est quoi l'émotion qu'il ressent Est-ce que c'est de la colère, de la déception, de la frustration Si tu vas chez le médecin, tu n'as pas envie qu'il te dise « bon ben, vous êtes malade ». Non T'as envie qu'il nomme précisément ce que tu as, comme ça tu sauras à quoi t'en tenir et surtout tu pourras te soigner efficacement. Encore une fois, une liste d'arguments toute faite ne peut pas fonctionner si on ne comprend pas l'importance d'écouter l'autre. Y compris dans une situation grave comme une prise d'otage. Il ne faut surtout pas s'exciter, chercher à convaincre de manière frontale. Il faut d'abord écouter le ravisseur car il va peut-être dire des trucs importants qui te permettront ensuite de le déstabiliser. Et rien que le fait de lui montrer de l'empathie, ça va déjà le déstabiliser en soi. Le tout est de le faire correctement. Pour éviter de paraître accusateur ou de se tromper dans l'émotion étiquetée, l'auteur recommande d'utiliser une formule neutre comme « on dirait que » ou « il semble que ». C'est impersonnel et ça permet de nous rattraper en cas de bourde. Comment réussir à identifier et à nommer les émotions des autres la façon la plus rapide pour se ce faire, c'est de poser des questions calibrées, des questions ouvertes. On l'a vu avec l'exemple de l'agent immobilier, la plupart des gens en disent trop, surtout quand on les amène à se justifier. Quand tu poses des questions en comment ou en quoi, ça pousse l'autre à résoudre tes problèmes. Si un jour tu te retrouves face à quelqu'un qui te fait une demande exagérée, demande-lui « d'accord, mais comment voulez-vous que j'obtienne ça ?» Ça te permettra de gagner du temps, de pousser l'autre à se rendre compte que sa demande était abusive et peut-être de le faire parler un peu plus pour savoir ce qu'il veut exactement. Par contre, dans les questions ouvertes, il faut éviter celles qui commencent par pourquoi, qui, par nature, a des airs accusateurs. N'oublie pas que les gens avec qui tu négocies sont des humains. Ils veulent être appréciés et compris. Il faut donc leur donner ça avant d'espérer quelque chose d'eux. Technique numéro 3, méfiez-vous du oui et maîtrisez le non. L'auteur commence avec l'exemple des démarcheurs téléphoniques qui, comme encore beaucoup, utilisent des techniques de négociation à l'ancienne. Parmi les plus connues, on a celle qui consiste à obtenir plusieurs oui successifs pour activer le principe de cohérence ou d'engagement. En théorie, ça semble pas bête, ça pousse dans une dynamique du oui, mais n'oubliez pas, pas de logique en négociation. Premier constat, je n'ai pas l'impression que les démarcheurs téléphoniques soient vraiment très efficaces en termes de vente. Deuxième constat, quand on répond par la négative, qu'on refuse d'abord, on se sent ensuite plus libre de revenir sur notre avis, tandis qu'avec un oui, on se sent bloqué. Dans le fond, ça rassure les gens de dire non, ça leur permet de s'affirmer et de se sentir en confiance, les gens veulent dire non parce que ça leur donne l'illusion du contrôle. Donc un non, c'est justement le début de la négociation. Après tout, une personne ne peut pas nous dire oui au bout de 5 minutes de négociation. Elle a besoin de temps, de plus d'informations, etc. Et c'est seulement après qu'il faut chercher à savoir pourquoi elle a dit non. Parce qu'elle n'a pas compris quelque chose, parce qu'elle préférerait un autre interlocuteur Ensuite, l'idéal est de poser des questions orientées solution pour montrer qu'on est de son côté et parvenir à un accord commun. Du genre, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça convienne mieux Ou encore mettre une étiquette. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce que je viens de dire. Vous voulez qu'on en discute Maîtriser le non, ça ne veut pas dire qu'on ne recherche pas l'approbation de notre interlocuteur. Au contraire, on le veut de notre côté. Mais plutôt que le oui, il faut chercher un c'est vrai. Parce que le oui peut être un oui d'évitement ou un oui extorqué qui nous est balancé pour fuir plus facilement. Par exemple, tu es d'accord avec moi Oui, oui. Un hein, « c'est vrai », c'est toujours spontané, donc ça montre à l'autre que vous êtes sur la même longueur d'onde. En conclusion, c'est plus efficace de mener au « non » et c'est même plus facile parce que les gens préfèrent dire « non » plutôt que « oui ». Et ça, c'est bon à savoir dans certaines situations qui bloquent du fait de l'interlocuteur. L'auteur donne l'exemple, testé et approuvé de mon côté, dans laquelle un collègue ou partenaire commercial ne répond pas à un email. Il suggère de le relancer avec une formulation négative, comme « L'information que je vous ai demandée n'est-elle pas encore disponible ?» ou encore « Est-ce que je dois comprendre que vous ne voulez plus qu'on travaille ensemble sur ce projet ?» L'autre va être poussé à se justifier et tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse. Technique numéro 4, la technique pour négocier gagnant. L'auteur donne dans ce livre la technique ultime pour négocier n'importe quelle chose qui soit quantifiable en argent. Donc si tu veux demander une hausse de salaire à ton patron ou négocier le prix d'un bien immobilier, alors écoute bien jusqu'à la fin. La première chose pour négocier gagnant, c'est d'avoir un chiffre en tête, une sorte d'objectif ultime. Pour un bien immobilier, il s'agirait du prix que tu ne dois dépasser sous aucun prétexte. En faisant comme ça, tu sais dès le départ où la négociation doit te mener et tu ne laisses pas de place à l'émotionnel. Et inversement, pour une renégociation de salaire, l'idée est de te fixer un salaire cible en dessous duquel tu ne veux pas descendre. Comme tu t'apprêtes à négocier et donc à tout faire pour atteindre le chiffre que tu souhaites, c'est important de commencer en disant que tu veux parvenir à un accord juste pour les deux parties. Le mot juste est très important en négociation. Ça montre que tu n'es pas là pour jouer, que tu es quelqu'un de sérieux, que tu respectes l'autre en face et que tu demandes ce que tu demandes parce que c'est légitime. Une fois ces bases posées, il te suffit d'appliquer une technique en trois étapes basée sur le modèle Ackerman. Ce modèle consiste à faire une première offre à 65% du prix limite que tu t'es fixé. Ainsi, tu poseras un ancrage très important qui fera jouer l'aversion à la perte de la personne en face. Pour une augmentation de salaire, ton employeur se dira que c'est beaucoup, mais qu'en cas de refus, il risque de perdre un employé compétent qu'il avait mis du temps à former. Pour la personne qui vendrait son appartement, elle saisira plus facilement une offre supérieure à celle que tu viens de lui proposer par peur de rater une opportunité. C'est tout à fait possible qu'à ce stade, celui avec qui tu négocies refuse. Et en pareil cas, il te suffira d'augmenter progressivement à 85, 95, puis à 100% de ton prix cible. Quand tu as atteint ton maximum, les 100%, donc ton montant final, c'est important que tu proposes un nombre très précis et pas un chiffre rond. Alors n'hésite pas, fais-toi plaisir avec les chiffres et offre 103 967 euros pour cet appartement que tu voulais acheter. C'est une façon d'indiquer à l'autre que c'est ta limite. Il va se dire, oula, ce chiffre, il n'a pas pu l'inventer. Ça correspond forcément à quelque chose, par exemple le montant maximum que la banque peut lui prêter. En plus de ça, n'hésite pas à proposer un élément non monétaire pour bien montrer que tu es à ton maximum. Enfin, pendant toute la durée des discussions, fais preuve de beaucoup d'empathie et dis non de différentes façons, afin que la partie adverse fasse des offres qui tendent de plus en plus vers le montant que tu souhaites. Par expérience, tu obtiens souvent bien mieux que ce que tu espérais dans ces cas-là, et la personne en face ressort contente de la négociation. Elle aura l'impression d'avoir tiré tout ce qu'elle pouvait de toi et que tu as fait de nombreuses concessions en revoyant tes espérances à la baisse. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu devrais maintenant avoir tous les outils pour mener une bonne négociation. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager ce podcast. N'hésite pas non plus à nous dire en commentaire la négociation dont tu es le plus fier. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ciao